0: Hier ist...
1: Liebe Podcast-Fans, mein Name ist Jonathan Karlstedt von Chesami. Vom 4.3. bis 12.3.2023 veranstalten wir das Chesami Open. Diesmal im Vier Sterne Hotel Forellenhof in Walsrode. Uns würde es freuen, wenn viele von euch dort vorbeischauen würden. Und vielleicht sogar das Turnier mitspielen. Es gibt ein A- und ein B-Open, jeden Tag nur eine Runde, sodass man sich schön auf seine eigenen Partien konzentrieren kann. Zudem bieten wir jeden Abend ein kostenloses Seminar mit einem Chesamee-Autoren an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich unter events.chesamee.com erreichen Und unter www.chessmi.com/open findet ihr alle wichtigen Informationen. Es haben sich schon Großmeister und internationale Meister angemeldet und wir freuen uns auf tolle neun Tage mit euch. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Tschüss!
0: Hallo liebe Zuhörer, ich heiße Xenia Bayer. Und das ist mein Podcast Schach für Kinder. Die 22. Folge Tierische Schachwelt Das Schachspiel ist wie ein See, in dem eine Mücke baden und ein Elefant ertrinken kann. Indisches Sprichwort Ich gehe heute in den Tierpark. Ich möchte herausfinden, wieso die Schacheröffnungen tierische Namen tragen und ob Tiere Schach spielen können. Kommt mit! Wir sind jetzt in der Großvaliere. Hier findet man verschiedene Vogelarten. Von Möwen bis Schwarzstörchen. Neben mir watschelt jetzt eine Ente. Ob die Enten Schach spielen können? Die Enten aus dem Zoo spielen kein Schach. Aber auf dem Schachbrett kann man Enten finden. In einer Schacheröffnung nach den Zügen E4, E5 und D4, D5 stehen vier Bauern auf dem Schachbrett, die wie kleine Enten aussehen. Diese Eröffnung nennt man Eröffnung Double Duck Formation. Hoch unter der Decke fliegen viele Schwalben. Diese Vögel mit ihren Gabelschwänzen erinnern mich an das Schwalbenschwanzmatt. Der schwarze König wird von der weißen Dame matt gesetzt. Dabei sperren seine eigenen Figuren die schwarze Dame und der schwarze Turm, dem König die Fluchtfelder ab und sehen dabei wie ein Gabelschwanz der Schwalbe aus. Aus der Großvoliere führt ein Übergang zur Welt der Affen. Ich beobachte zwei Schimpansen, die mit Steinen ein paar Nüsse zu knacken versuchen. Und wer klettert da auf dem Baum? Ein Riese, ein Orangutan. Auf Malaysisch heißen sie übersetzt Waldmenschen. Diese Bezeichnung ist durchaus passend, denn Orangutans leben im Wald und gehören zu den Menschenaffen. Der Schachmeister Xavier Tartakover spielte 1924 das Weltklasse-Turnier in New York und wandte dabei mehrmals den Eröffnungszug B2-B4 an, dem er den Witznamen «Orangutan-Eröffnung» gab. Laut Tartakover klettert der B-Bauer das Brett empor wie ein Affe einen Baum. Ich gehe weiter und komme zum Elefantenhaus. Die Elefanten sind die zweitgrößten Landtiere der Erde. Mit seinem Rüssel greifen sie geschickt nach Stücken. Wenn Elefanten rüsseln, unterhalten sie sich miteinander oder zeigen dadurch, dass sie sich gern haben. Im Schach gibt es ein Elefantengambit. Nach E4, E5, Springer F3 stürmen die Elefanten mit D5 im Zentrum los. Auf der anderen Seite des Elefantenhauses leben Flusspferde. Diese Dickhäuter lieben es, stundenlang im Wasser oder Schlamm zu liegen. Ein riesiger Maul mit Zähnen taucht aus dem Wasser auf. In einer Schachstellung, der Hippopotamusstellung, wird Schwarz unter den richtigen Bedingungen aus den Tiefen des Schachbretts auftauchen, Und alle vor ihm vernichten. Zu Beginn der Partie entwickelt sich Schwarz innerhalb seiner eigenen ersten drei Reihen. Er baut eine solide Stellung auf. Löfer B7, Löfer G7, Springer D7, Springer E7, Bauer B6, D6, E6 und G6 und wartet auf die kommenden Züge des Gegners. Im richtigen Moment wird dann zurückgeschlagen. Die Hippopotamus-Eröffnung spielte Boris Spassky, der spätere 10. Schachweltmeister bei der Weltmeisterschaft 1966, gegen den 9. Schachweltmeister Tigran Petrosian. Ich schaue meinen Tierparkplan an. Wenn ich jetzt über die Brücke gehe, komme ich zur Giraffensavanne. Auf geht's! Mit bis zu 6 Meter Höhe ist die Giraffe das höchste Landtier der Erde. Wie beim menschlichen Körper verbinden lediglich sieben, dafür aber große Halswirbel den Kopf der Giraffe mit den Schultern. In der Wiener Partie nach den Zügen E4, E5, Springer C3, Löfer C5 streckt eine Giraffe ihren langen Hals mit Dame G4 aus und attackiert den Gegner. Oh, eine kleine Libelle landet auf meiner Schulter. Wie schön sieht sie mit ihrem langen, schlanken Körper und ihren großen, bläulich schimmernden Flügeln aus. In dem bekannten Mattbild, dem Libellenmatt, bildet die Löferdiagonale den langen, schlanken Körper der Libelle. Und der Springer, der gegnerische König und die vom Springer beherrschten Felder bilden das Flügelpaar. Bei dem Libellenmatt wirken ein Läufer und ein Springer perfekt zusammen und setzen den gegnerischen König matt. Auf der Wiese links von mir fliegen hunderte von Libellen und kreisen bei den schönen Blumen umher. raschelt dein Gebüsch! Ah, ein Igel! Auf seinen Stacheln kleben einige alte Laubblätter. Eine typische Schachaufstellung für Schwarz hat den Namen Igelstellung. Einige Figuren haben die Grundaufstellung verlassen. Die Springer stehen auf D7 und F6, die Türme auf C8 und E8, die Bauern auf A6, B6, D6 und E6 stacheln hervor. In dieser Stellung schützt sich der Igel in alle Richtungen. Geht über die dritte Reihe nicht hinaus und lässt den Gegner kommen. Diese Stellung kam in den 70er Jahren 20. Jahrhunderts in Mode. Auch Anatoly Karpov, der zwölfte Schachweltmeister, verteidigte sich erfolgreich mit der Igelstellung. Den Przewalski-Urwildpferden stört der stachelige Nachbar gar nicht. Vier von ihnen grasen ruhig weiter. Könnt ihr mir helfen? Welche Eröffnung kommt jetzt auf das Schachbrett? Richtig, das Vierspringerspiel mit den Eröffnungszügen E4, E5, Springer F3, Springer F6, Springer C3, Springer C6. Mehr als 10.000 verschiedene Reptilien und über 7.000 Amphibien schwimmen, kriechen oder hüpfen über unseren Planeten. In dem Reptilienhaus, gleich nebenan, beobachte ich einen bunt schillernden Chamäleon, der mit seiner langen Zunge auf ein Insekt schießt. Im Englund-Gambit opfert Schwarz seinen Königsbauer nach dem Doppelschritt des gegnerischen Damenbauern, D4, E5, D schlägt E5. Danach folgt Moskito-Variante des Gambits, die schwarze Dame auf H4. Für mich sieht die schwarze Dame wie ein Chamäleon aus, die gleich seine Zunge ausstreckt und den Moskito, den armen Bauern auf E5, auffängt. Die slawische Verteidigung ist eine der beliebtesten Schacheröffnungen. Sie entsteht nach den Zügen D4-D5, C4-C6 und geht in die Chamäleon-Variante mit den Zügen Springer F3, Springer F6, Springer C3, A6 über. Eine andere beliebte Verteidigung, die sizilianische Verteidigung, hat eine Cobra-Variante. E4, C5, Springer F3, E6, D4, C schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer F6, Springer C3, Springer C6, Springer DB5, Löfer C5. Und die weißen Figuren sehen wie eine Kobra aus, die gleich attackieren wird. Die größte Giftschlange der Welt hat ihr Quartier auch hier im Reptilienhaus. Eine Urreptilie, den Drachen, finde ich hier allerdings nicht. Diese Fabelwesen, die Feuerspeicher mit großen Flügeln, gibt es aber im Schach. In der Sizilianischen Verteidigung gibt es eine Drachenvariante, die nach den Zügen E4, C5, Springer F3, Springer C6, D4, C schlägt D4, Springer schlägt D4, G6 entsteht. Die typische schwarze Bauernstruktur hat die Ähnlichkeit mit dem Sternbild Drachen. 1995 im WM-Match Vantegari-Kasparov die Drachenvariante gegen Vysshe Anand erfolgreich an. Meinen Ausflug beende ich bei dem König der Tiere, bei dem Löwen. Die größte Katze der Welt düst in der Sonne in seinem Gehege. Löwen jagen meist bei Dunkelheit oder in den kühlen Morgenstunden. Wer seinen Gegner mit den schwarzen Steinen überraschen möchte, der sollte Blackline Lion Eröffnung spielen. Eine aggressive Version der Philidor-Verteidigung. Nach E4d6, D4 Springer F6, Springer C3E5, Springer F3 Springer BD7, Löfer C4, Löfer E7, Rochade C6 greift der schwarze Löwe die weiße Rochade-Stellung mit G5 an. Wie man sieht, hat auch die Schachwelt ihre eigene Fauna. Zum Schluss unserer Rubrik Interessante Fakten über Schach. Der 16. Schachweltmeister Magnus Carlsen bekam eine Gastrolle bei der Zeichentrickserie The Simpsons. Carlsen erschien als Zeichentrickfigur in der 15. Episode der 28. Staffel der Serie mit dem Titel Homersche Eröffnung. Homer überrascht seine Familie mit ungeahnten Schachspielkünsten. Wie sich später herausstellt, ist dieses Talent allerdings mit einem Kindheitstrauma verbunden, was ihn schwer mitnimmt. Als Homer beschließt, das Schach aufzugeben, unternimmt Homers Frau einen letzten Versuch, ihn ins Spiel zurückzuholen. Homer, bevor du aufgibst, habe ich jemanden, der etwas über Schach weiß. Magnus Carlsen erscheint im Skype. Ich bin der Schachweltmeister Magnus Carlsen. Sein Rat an Homer lautet, um deine wahren Gefühle zu finden, musst du dein letztes Schachspiel mit deinem Vater beenden. Bis zum nächsten Mal. Eure Xenia Bayer